1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas, se nós ficarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, ah, com certeza temos que ter essa disposição. E é esse o conteúdo do e-mail que a NSV de Joinville nos enviou lá do estado de Santa Catarina. As suas palavras foram as seguintes. Pastor Itamir, o programa é uma bênção em minha vida. Obrigado pelas mudanças que tem feito em minha vida. Obrigado pelo abençoado dom de falar de Deus. Que Deus abençoe vocês todos aí da rádio. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são encorajadoras. Nós glorificamos a Deus quando sabemos que existem muitos cristãos sérios desejosos de agradarem a Deus e, para isso, se dedicam ao estudo sistemático da palavra sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usada pelo Senhor para a sua glória. Por isso, eu quero convidá-la para que, nesse momento, Busquemos a presença do Senhor em oração Quero convidar a todos que me ouvem agora também Para que possamos colocar-nos em sintonia com Deus buscando em oração Pai querido, nós somos gratos por teu amor E porque através do estudo e prática da tua palavra Estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos Cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo Deus misericordioso, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do Teu Santo Espírito Possamos entender o Teu querer Para aplicarmos em nosso viver Senhor, nós oramos em nome de Jesus Amém
0: Fortalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo Hoje o nosso compromisso é estudarmos todo o capítulo 25 do livro de Atos. Agora, eu quero lembrá-lo que já estamos nos encaminhando para o final desse livro. E logo mais, daqui a quatro programas, estaremos estudando os livros de Samuel, conhecendo então mais alguns detalhes da história de Israel. Vá se preparando para isso. Como é que você está se sentindo exatamente agora? Pense um pouquinho. Você está alegre? Está feliz? Você se sente cheio de energia? Ou talvez você esteja meio tristonho? Você está perplexo diante dos últimos acontecimentos que você enfrentou? Você está desanimado? Pense um pouquinho, qual é o teu sentimento exatamente nesse momento? É de indiferença? Você não está se importando com nada? não está nem alegre, nem triste? Pare e pense um pouquinho. Faça uma análise da sua própria vida. Você acha que Deus se importa com você? Você crê que Deus se importa com seus sentimentos? Você crê que Deus pode controlar as situações respeitando os nossos sentimentos? Querido amigo, eu gostaria que você soubesse que Deus se importa, sim, com aquilo que vai no nosso interior, que vai nos seus sentimentos. Deus conhece e se importa com os nossos sentimentos. Deus está sempre presente e, como é soberano, está controlando toda a nossa história e, inclusive, percebendo e controlando os nossos sentimentos os nossos sentimentos não são ignorados por Deus. Ao estudarmos, então, esse capítulo 25, nós vamos abordá-lo destacando exatamente esse aspecto. Nós vamos considerar os sentimentos dos personagens apresentados nessa narrativa de Lucas. Mais de dois anos tinham se passado desde que Festo tinha colocado Paulo na prisão em Cesareia. Festo, agora, estava esperando algo acontecer para se desfazer do problema que ele tinha herdado de Félix. Os judeus ainda respiravam ódio contra os cristãos e especificamente contra Paulo. Enfim, certamente esses foram anos difíceis para Paulo. Agora, você pode imaginar como um missionário, como alguém chamado por Deus para pregar o evangelho, para divulgar as boas novas de salvação nos mais diversos lugares do império. Você pode imaginar como ele estava se sentindo? Será que tinham sido anos perdidos? Ah, havia perplexidade. Paulo não conseguia compreender todos os detalhes. Mas os seus sentimentos estavam colocados diante de Deus. Certamente ele não estava chateado, não. Não estava murmurando além de poder ser servido por seus irmãos de fé, conforme nós vimos no programa passado, no capítulo 24, versículo 23, ele também estava sendo útil, estava pregando o evangelho aos soldados e a todos os responsáveis pela sua guarda. Lucas provavelmente estava com Paulo e possivelmente já tinha escrito ou estava terminando o seu evangelho e estava alinhavando as ideias desse livro, do livro de Atos, que agora nós estamos estudando. Paulo, por sua vez, mesmo preso durante dois anos, ao invés de sentir-se abatido e sentir-se desencorajado por não poder atuar da maneira que ele pensava que deveria atuar, ele estava exercendo uma poderosa influência durante todo esse tempo. Ele tinha testemunhado isso, ele testemunhou isso posteriormente em 2 Coríntios 4, 7 a 9 quando lemos as suas palavras Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos porém não destruídos. Querido amigo, essa influência, essa atuação de Paulo, mesmo sem poder se movimentar, era tão grande que alguns estudiosos entendem, são de opinião, que a carta aos Efésios foi escrita nesse período. Embora a minha posição seja de que Paulo escreveu as quatro cartas da prisão em Roma, em Atos 28, certamente ele acompanhava o progresso das igrejas que tinha estabelecido nas suas viagens anteriores. E talvez até ele estava rascunhando as cartas que depois escreveria de Roma. O cristão, o cristão pode estar encarcerado, sim, mas a palavra de Deus nunca fica prisioneira dos homens ímpios. A instrumentalidade de Paulo colocando nas mãos do Senhor a sua própria vida era de tal modo tão visível que, decorrido esses dois anos, os judeus ainda estavam totalmente enraivecidos contra ele. Nós verificamos isso nos versículos iniciais desse capítulo 25. No versículo 1 até 5 do capítulo 25, nós vemos que os judeus mantiveram no seu coração esse ódio contra Paulo também porque Paulo continuava produzindo frutos para o Senhor Jesus Cristo nesse capítulo 25 então encontramos também um novo personagem, esse novo personagem compondo a narrativa do livro de Atos ele tinha sido mencionado por Lucas no capítulo anterior no último versículo, em 24 e 27 ele era o governador que tinha chegado para suceder a Félix Sobre esse personagem Podemos dizer que ele foi o exemplo de alguém Que valorizou mais o que era passageiro Em detrimento do que era eterno Mas é importante nós conhecermos mais alguns detalhes Sobre esse personagem A sua identificação Ele se chamava exatamente Pórcio Festo Cujo nome significava festivo Alegre, ele foi o sucessor de Félix apontado por Nero conforme 2427 e ele governou a Judéia entre os anos 59 e 62 na verdade ele só parou de governar a Judéia em 62 porque ele faleceu enquanto estava ocupando o cargo as circunstâncias de Festo devem ser conhecidas por nós também ele ouviu o testemunho do Senhor Jesus, mas perdeu a oportunidade de salvação, valorizando mais o passageiro do que o eterno. Ele manteve o julgamento de Paulo em Cesareia, não o transferindo para Jerusalém. E ao invés de definir o julgamento de Paulo, ele preferiu manter o seu status Ameaçando-o conforme nós vamos verificar no versículo 9 desse capítulo 25 O caráter de Festo, os seus sentimentos eram variáveis Ele demonstrava dinamismo conforme lemos logo no primeiro versículo desse capítulo Mas ele queria também agradar os judeus conforme o versículo 9 Ele explorou Paulo apresentando-o como um atrativo para Herodes Agripa II. Esse Herodes Agripa II era neto de Herodes, o Grande, filho de Herodes Agripa I, que mandou matar a Tiago, e esse Herodes Agripa II tinha como sua companheira Berenice. Festo isentou-se do dever, não julgando Paulo, e ele usou a transferência, enviando Paulo para Roma. Festo queria se livrar do problema. Muito bem, depois de conhecermos um pouco mais sobre esse homem, quando lemos o capítulo, percebemos que ele, desejando obter a boa vontade dos judeus, ele desafiou a Paulo, perguntando se desejaria ser julgado por ele diante do sinédrio em Jerusalém. Ah, mas Paulo, sabendo do risco que corria e por saber que não haveria isenção em Jerusalém, como cidadão romano, o que Paulo fez? Ele apelou para César. Isso é, ele fez valer o seu direito, o direito que ele tinha de ser julgado na capital do império. Paulo então, discernindo a vontade de Deus, percebeu que com esse pedido, a visão de Jesus, a visão que Jesus lhe tinha dado em 23.11 estaria se concretizando apesar das ciladas dos judeus apesar da covardia moral dos governadores romanos o caminho para Roma estava sendo aberto pela boa mão e pela soberana mão de Deus Deus estava no controle das situações e com certeza no controle dos sentimentos de Paulo, de Festo dos judeus, enfim, Deus estava no controle de toda a situação. As palavras de Jesus, registradas em Marcos 13, 9, estavam se cumprindo. Ali lemos essas palavras do Salvador: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa para lhes servir de testemunho. Querido amigo, temos que reconhecer que os planos de Deus não são impedidos por qualquer autoridade humana. Por isso, como título para esse capítulo, podemos fazer a seguinte afirmação. O controle soberano de Deus sobre todos os sentimentos e situações. E essa afirmação que todos temos experimentado é, de fato, verdadeira, pois nós comprovamos, nessa história de Paulo e da sua prisão, nós comprovamos que, primeiramente, Paulo saiu preso de Jerusalém, isso é, a capital religiosa dos judeus, e, passados dois anos, ele ainda estava preso, agora, em Cesareia, capital política da Judéia. Segunda constatação é que Paulo, que esteve sob o governo de Félix, agora estava sob o governo de Festo e sempre testemunhando-lhes do Evangelho. Uma terceira constatação, durante esse período de aparente desvio dos planos divinos, provavelmente Paulo se perguntou por que Deus permitia aquela situação. Humanamente, quem estava no controle eram os homens. Mas sabemos, e vamos verificar, que quem estava no controle era o Senhor Deus. Uma quarta constatação ainda é que Festo, também sentindo o desejo dos judeus e querendo assegurar a sua posição, ele agradou os judeus mantendo Paulo preso, enquanto esses mantiveram um ódio contra Paulo, colocando-o no tribunal onde foi novamente acusado e de uma maneira injusta. E a última e quinta constatação nós entendemos que para agradar os judeus, Festo também submeteu o caso de Paulo ao rei Agripa II, Herodes Agripa II, como um atrativo. Então, na verdade, Festo, ao invés de ter um julgamento imparcial, ele quis cativar a atenção e os benefícios de... Herodes Agripa II, mostrando essa atração diferente, esse homem agora que estava sendo julgado por uma nova doutrina que estava sendo lançada. Querido amigo, com todos esses acontecimentos e diante de todos esses sentimentos envolvidos, a certeza que podemos ter é que cada um desses detalhes, cada um desses sentimentos das pessoas que estavam envolvidas nessa trama, todos eles estavam sob controle de Deus. Cada personagem dessa narrativa. Veja só, Festo, Herodes, Agripa, os judeus, os próprios romanos e Paulo. Cada uma dessas personagens tinham seus sentimentos diferentes a respeito dessa situação, mas todos eles estavam sob controle de Deus. Na verdade, o futuro de cada um desses personagens estava em jogo. Com esses sentimentos variados, somente Deus poderia conduzir toda essa situação para a realização dos seus planos. Então, quando analisamos esse relato tão minucioso de Lucas, o princípio que nos vem do texto pode ser expresso através da seguinte afirmação. Todos devemos saber que os sentimentos e movimentos humanos estão sob o controle soberano de Deus na realização dos seus planos. E eu repito, e essa frase, que é o resumo do capítulo 25, nos seus 27 versículos, diz assim, se você quiser anotar, todos devemos saber que os sentimentos e movimentos humanos estão sob o controle soberano de Deus na realização dos seus planos. Então, nesse texto, nesses 27 versículos, nós vamos encontrar três evidências do controle soberano de Deus sobre os nossos sentimentos, sobre os movimentos humanos na realização dos seus planos. A primeira evidência do soberano controle divino se percebe na expectativa de cada personagem envolvido. Qual era a expectativa dos judeus? Eles desejavam matar o apóstolo Paulo. Eles nutriram tanto ódio contra o apóstolo que isso demorou por dois anos e eles queriam matar Paulo. A expectativa de Paulo era rebater as falsas acusações, era refutar a injustiça cometida contra ele. E a expectativa de Festo era assegurar o apoio dos judeus. Ele desejava, na verdade, ter um governo tranquilo. A segunda evidência do controle soberano divino se percebe na intenção de cada personagem envolvido. Versículos 13 a 22, nós percebemos essas intenções. A intenção de Herodes, Agripa II e Berenice era simplesmente saudar o novo governador e ajudá-lo. Na verdade, até bajulá-lo. Queriam apresentar-se ao novo governador demonstrando que eles eram pessoas confiáveis. Eles queriam, na verdade, manter boas relações com Roma. E isso, para eles, era importantíssimo. Qual era a intenção de Festo? Conforme os versículos 14 a 20, Festo queria ajuda no caso intrincado dos judeus contra Paulo. Era um caso realmente delicado. E ele queria argumentos sólidos para enviar Paulo a Roma para poder ser julgado, então, diante da corte da capital do império. Na sua soberania, querido amigo, Deus fez com que o próprio Festo, ao comunicar para a gripa a situação de Paulo, o próprio Festo testificasse que Paulo pregava a ressurreição em Cristo Jesus. Agora, temos que ver também que Paulo tinha suas intenções também, e a intenção de Paulo era ter, era alcançar Roma. O seu grande objetivo era alcançar Roma. Portanto, ele apelou com sabedoria, com certeza, sob a orientação do Espírito Santo, para o tribunal de César, que estava na capital. Uma outra intenção é que ele tinha proposto no seu coração e, conforme a vontade de Deus, ele deveria pregar na capital para dali seguir adiante, chegando até a Espanha, conforme depois ele relata em Romanos 15, 24. Agora, em terceiro lugar, nessa colocação que nós fizemos, de que as evidências do controle soberano de Deus na vida de cada um dos seus filhos e na vida de todos os seres humanos o controle, inclusive, sobre os sentimentos e movimentos, a terceira evidência se percebe na motivação de cada personagem envolvido nessa trama. Nos versículos 23, 24, 25, 26 e 27, nós encontramos a motivação de cinco personagens. Primeiramente, a motivação de Herodes Agripa II, no versículo 23. A sua motivação ah, era desfilar o seu poderio e a sua importância, assim como seu pai fizera em Atos 12, 12, 21 a 22. E ali, por causa do seu orgulho, você deve se lembrar que Herodes Agripa I foi fulminado. A motivação de Herodes Agripa era demonstrar ao novo governador a importância dos judeus diante de Roma. A motivação já do governador Festo nós encontramos nos versículos 24 e 25. Ele queria mostrar aos judeus que não estava contra eles. Ele queria esclarecer o seu procedimento também. Agora, temos que considerar também a motivação de Roma. Roma, na sua legislação, ela era motivada a dar amplo direito de acusação com provas, mas também dava amplo direito de defesa com contraprovas. Embora fosse um império humano e mundano, algumas linhas de conduta eram corretas. Em quarto lugar, nós vemos a motivação dos judeus. Eles queriam Paulo em Jerusalém para fazerem uma cilada contra ele, para que pudessem matá-lo. Eles queriam matá-lo, queriam silenciar Paulo, porque Paulo tinha se tornado um proclamador ousado do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em quinto lugar, nós encontramos a motivação de Paulo nos versículos 10 a 11. Logicamente, ele queria se defender das falsas acusações, mas ele estava pronto, segundo as suas próprias palavras, para morrer, se isso fosse necessário. Se ele viesse a ser realmente demonstrado como culpado. Ele, na verdade, queria se ver livre para continuar pregando o Evangelho, pois sentia devedor a todos que não conheciam o Evangelho, conforme ele declarou em Romanos 1, 14 e 15. Querido amigo, você crê que Deus é soberano e em sua providência tem tudo sobre seu controle? Você crê que Deus, em sua soberania, faz com que todas as coisas ajudem na realização dos seus planos? Você crê que Deus tem um alvo para a sua vida e que ele faz parte dos seus planos a serem realizados? Quais desses exemplos vistos nesse capítulo você quer seguir na sua vida? O exemplo de Herodes, Agripa II? O exemplo de Festo? Dos judeus? Dos romanos? Ou você quer seguir o exemplo de Paulo? O que é que você tem feito com as oportunidades que Deus tem lhe concedido? Querido amigo, quando participamos dos planos divinos, devemos deixar que Deus controle todos os nossos sentimentos e todos os nossos movimentos. Que Deus nos abençoe. A minha oração é que você tenha condições dadas pelo próprio Deus de praticar essas lições que você tem aprendido durante esses estudos.